0: 大家好，我带你镜头的话筒，拿来发片片。估计很多人关注我，就是喜欢听我解说高智商烧脑片。我觉得烧脑片一般都会包含以下几种元素：一、混乱的非线性叙事结构，比如记忆碎片、前目的地；二、高门槛的专业理论知识，比如信条、达芬奇密码；三、复杂的逻辑推导过程，比如所有的侦探电影。四、大量的角色，从而导致复杂的人物关系和纵横交错的故主线，比如德剧《暗黑》。五、意识流，比如《穆赫兰道》《红辣椒》，以及很多注重个人表达的文艺片。穿越、循环、梦境、探案，其实都是表象。这五点才是烧脑的根本。有些穿越片就并不上的，比如《时空恋旅人》。当然了，这五点也是编编个人总结的，不一定全面，但绝大多数烧脑片都会包含以上一种或者多种元素，也有全部包含的集大成者，比如毕导的《中美一圈》。之所以啰嗦这么多，是因为今天的偏偏悬疑社要给大家讲的电影，就是一部纯靠大量角色就能做到烧脑的佳作。它就是二十多年前上映的另类悬疑侦探电影《高斯福庄园》。事先声明，这部电影信息量巨大，这些篇幅我会取舍掉很多信息，所以推荐大家去看原片。但是原片起码得看两遍以上才能看懂，所以建议大家看完本期视频再去看原片，然后再回来看解说。本片众星云集，堪称《唐顿庄园》和《哈利波特》剧组大联欢。在观看过程中，欢迎大家在弹幕上介绍自己演说的演员。闲言少叙，各位抓把瓜子，切好茶，搬好板凳，切好瓜，咱们这就开始聊八卦。在一九三二年，英国的一个庄园里，满园宾客正在大厅听歌打牌，突然一声尖叫打破了气氛。这这这这这这这庄主死在了书房里，胸口插了一把刀，伤口还没多少血。玩剧本杀的观众肯定都知道，这凶手肯定还在庄园里，而且动手的八成不止一人。可在调查中却发现，整个庄园里有作案动机的就有十几个人。现在我们回到案发一天前，给大家捋一下人物关系和时间线，看各位能否在结果揭晓之前找出真凶，并且猜出凶手的目的。另外，人物关系比较复杂，大家有个心理准备。死者是庄园的男主人老邓，为啥叫老邓呢？因为他后来在霍格沃兹担任过校长。邓老爷是个暴发户，靠自己的打拼搞到了一个小爵位。因为喜欢打猎，所以在庄园办了个狩猎会，还和自己的夫人迎接各位宾客。邓夫人是伯爵的女儿，还有一个伯爵姑妈叫麦老太。邓家还有一千斤，咱们叫她邓小姐。未来的宾客基本都和邓家这一家三口有关。先看邓夫人这边，她有两个妹妹，都已嫁作人妇。二妹叫莲莲，她的丈夫乃是一战的战斗英雄，曾带领兰蒂斯的大军所向披靡。咱们叫他二郎。二郎大概是唯一一个穿着打猎来的人。三妹叫艾艾，嫁的就比较普通，丈夫长得不算帅，家世也不好，并且他那比肩拿破仑的身高，在整个庄园里也算是鸡立鹤群了。咱们叫他潘子好了。而邓老爷这边来的亲友，就只有他的表弟当明星的发哥。发哥的发迹并没有从窦老爷这里借力，反而是靠自己的好嗓音闯荡出名声，以至于庄园里的仆人都是他的粉丝。做个明星的身份，放了一帮勋贵里成了被嫌弃的那一个，这一点发哥自己也很清楚。发哥还带了一个朋友，美国来的制片人，戴着眼镜没拿话筒的杰哥。杰哥的地位更不必说了，光是他满嘴的美国口音，就让这帮老伦敦人瞧不上。另外，杰哥还带了一个随从，叫阿伟，看着本片男性角色中的颜值担当。从这里不难看出，邓老爷是个牛 money， 还没有积累下真正的贵族朋友。宾客里大多是一些新兴资产阶级，其中就有一些冲着邓小姐来的年轻人，暂且不予介绍了。要说这部电影烧脑，就是因为它前二十分钟出场的有名有姓的角色将近三十个，并且每一个人都有自己的故事线。而中国人看外国人脸型都差不多，所以就容易蒙。还记得当年被德剧暗黑支配的恐惧吗？不过没关系，这不还有我吗？后面我会循序渐进的一一介绍他们的故事。想要完整高清人物关系图的，也可以到我的同名公众号“小明说大片”回复“高斯福庄园”自取。咱们接着看。除了这群高高在上的老爷太太以外，庄园还有一群仆人。在这个庄园，主仆之间似乎有严格的界限。楼下是下等人的活动空间，除了工作，他们不会在楼上晃悠；而楼上的上等人也不会轻易下来。去看场景是楼上还是楼下很简单：装修更华丽、灯光更明亮、天花板更高的就是楼上，反之则是楼下。邓老爷家的仆人大致有三个管理人，一个男管家管理男仆，一个女管家掌管女仆。像这种大庄园，男仆和女仆都非常多，大家记住这个金发的女领班就好了，她是邓小姐的贴身女仆，其他的先不用记。而厨房则独立于仆从体系之外，只负责做饭，不负责伺候人。有意思的是，厨房的扛把子，也就是这位年长的女主厨，咱们叫她白大厨，她与女管家似乎有仇。在两个多小时的故事里，他们之间真心对麦芒的冲突不下四五次，但没人知晓二人因何结仇。而只能说，他俩的关系藏着一个巨大的瓜，咱们暂且按下不表。与楼上的贵人们相比，仆人们的故事也很精彩，但是为了照顾大家的记忆力，这里就不一一讲了。除了庄园里的仆人之外，宾客们也大都带了自己的仆人，男的带了贴身男仆，女的带了贴身女仆，往往一概称之为随从。随从们也被编入楼下的仆人阵营。在所有的随从之中，大家只需要记住这三个人：一个是前面提到的这边人杰克的随从阿伟，他自称是苏格兰人，但是嘴里时不时蹦出美式口音，而且没事儿总爱瞎溜达，对于仆人的本职工作却做得不咋地。这个阿伟要么是没规矩，要么就是另有所图。另一个值得注意的随从是二妹和二愣家的大壮，此人仪表堂堂，魁梧有力，他一出场就获得了女总管和白大厨两巨头的关注，但这个人却很少与人交流。还有邓夫人的伯爵公妈麦老太家的女仆，这位圆脸姑娘，咱们叫她小圆好了。小圆就是第三位值得关注的随从，姑且算是本片的女主，观众的代入视角。小圆虽然专业技能不熟练，但头脑却很灵光，心思也很单纯。她被女管家安排和领班住在一起，在头一次见面的时候，领班就看出小圆其实是个新手，而一个没有经验的女仆怎么会被安排贴着服侍伯爵,爵夫人呢？没错，麦老太其实没钱，这么多年一直是靠邓老爷接济才能 t 持体面。他原本并不喜欢打猎，这次来纯粹是为了要钱。为了加快进度，各种细节我就简单略过。总之，接下来观众和小圆会看到各种各样的八卦，比如邓老爷邓夫人的夫妻关系并不好。邓老爷真正喜欢的其实是他的小姨子邓夫人的二妹连连。巧的是，二妹也喜欢邓老爷，他俩的关系不光仆人们知道，邓夫人以及二妹的老公二郎都知道。那为啥他们不介意呢？各玩各的呗。邓夫人真正喜欢的人其实是自己的妹夫二郎。Serious, 都说兰尼斯特有债必偿，二郎却毫不客气的拒绝了邓夫人。这段姐妹连襟四角恋，腐起的观众请把贵圈争乱打在屏幕上。此时有位朋友就要问了：既然这样，当年姐妹俩为什么不是老二嫁给邓老爷，老大嫁给二郎呢？据仆人们说，当年三姐妹的父亲看准了邓老爷这个金龟婿，可以解决自家的经济问题，坚持要把女儿嫁给邓老爷，并且让邓老爷在三姐妹之中任选一个。真真、爱爱、莲莲，快出来撞天婚配女婿了。来了。而知道实情的麦老太太表示。What would you say if I told you? 他们卡了卡了。相比之下，咱们一家就比较惨。胖子最近 W 不好挣，资金被套，快破产了啊！忽然就想起了我的基金。胖子<咳>这次参加狩猎会，茉的是求邓老爷投资，所以胖子在聚会上被呼来喝去，基本没人尊重他。其他几位没有介绍的宾客也都各怀鬼胎。很快，庄院里即将迎来第一顿晚餐。晚饭前，楼下的仆人们只有二十分钟的时间吃饭。然而，就算时间紧，他们要严格按照等级秩序排座次。因为麦老太爵位是最高的，所以她的仆从小袁就被请到了上座。吃饭的时候，这边人杰哥的随从阿伟提了个问题，问在座的各位谁的父母也干这行。在场的人大部分都举起了手，看来全是祖传的手艺。可所有人之中，大壮的回答最让人意想不到。就在此时，邓夫人下楼交代事情，正巧看到了阿伟，这小伙挺帅，可以用。仆人们赶紧吃完饭，就去伺候楼上的贵人们用餐。这男人的晚宴呈现出一片勃勃生机、万物竞发的态势，大家觥筹交错之间，互相介绍自己的生意，向别人推销自己，顺便找机会向邓老爷要钱。晚宴中还有两位贵族公子姗姗来迟，其中一位叫软饭哥，他在自己家里排行老二，无缘继承爵位，但又舍不得奢华生活，因此正在追求邓小姐。目前为止，软饭哥的进展还不错，只剩最后一座堡垒，邓老爷举步不下。邓老爷一心要把女儿嫁入贵族，坚决不同意软饭哥和邓小姐的婚事。所以说，没专业的人基本都是各怀鬼胎。晚宴后，宾客们各自活动，可还有几个人不肯走，主要是邓老爷想要多聊几句。而在楼下，仆人们正在紧张收拾。这时，厨房里的胖厨娘在点餐具的时候，发现了一把银质餐刀不翼而飞。胖厨娘觉得八成是谁不小心把刀放错了抽屉。白大厨为此发了脾气，气完后就准备离开。走之前还问了一句。Oh, would was...?" you Stockbridge say that Mr Stockbridge was? 就在大家忙活的时候，这边人杰哥的随从阿伟又在灌溉。他显然对这里的一切都很好奇。然而不知是有意还是无意，阿伟正好溜到了邓夫人的门口。此时夫人正想出门，想叫女仆拿一杯热牛奶，因为没有牛奶，她就会失眠。看来两人这就算约上了。离一点还早，阿伟已经来到了主人杰哥这里。杰哥作为制片人，正在筹备一部电影，所以需要煲电话粥来讨论剧本。这会儿正在等美国那边来电话。杰哥和阿伟讨论了几句剧本的事，就问阿伟今晚还过来吗？要不要来一场英国绅士的交流？但阿伟却说：“杰哥不要了。”这里人都眼杂，咱们日后再说。拒绝了杰哥以后，阿伟回到了自己的房间，正好撞见了走错楼梯的小圆。为了不让小圆出去，阿伟急忙打开房门，让小圆进去躲一躲，确认走廊没有人再离开。但阿伟其实没安好心，打算对小圆霸王硬上弓。小圆挣脱了阿伟，准备出门的时候，同寝室的大壮回来了。大壮问发生什么事了，小袁只回答是自己走错了。不过大壮也看出了不对劲，护着小袁离开了这里，二人就此结缘。而一旁的阿伟想解释什么，但见到大壮根本不理睬他，就出门赶赴他的热牛奶之约。小袁回了寝室，向同屋的女仆领班哭诉，领班安慰他干这行难免碰到有些人动手动脚。聊了一会儿，小袁忽然反应过来，麦老太明天出门要穿的衣服他忘了洗。在去楼下洗衣房的路上，他正巧遇到了端牛奶上楼的阿伟，还遇到了白大厨，甚至还遇到了胖厨娘，再和某个贵族男人。看谈人生。根据之后的镜头暗示，邓老爷当晚来过下层。第二天，小爷告诉同屋的领班这一八卦，但是领班却说偷情的人不可能是老爷。皮卡们收拾行装出门，来到了猎场。爱好打猎的邓老爷枪法奇差无比。突然间、oh, ，No, you're right, sir. No, I'm not all right. God, where the bloody hell did that come from? Nick, sir, it's Nick. God, Nick, man. Who the christ did that? That ain't a fine shot. 正在踏着邓老爷的耳朵飞过，不知道是有人走火了，还是被人打黑枪了。在庄园里，女兵们也梳妆完成，打算去猎场会餐，而女管家则趁此时悄悄来到了大壮的屋子，说是例行检查，但是问的却是大壮在二人一家的工作还习惯吗？大家都看出来了吧？这位大婶是醉翁之意不在酒，但之意在何处还不得而知，咱们留到最后揭晓。另一边，夜场的宴会要开始了。三妹的丈夫潘子还在为自己不破产做努力。他在邓老爷吃饭的时候喋喋不休的劝说，但是一激动，把邓老爷手上的果汁打掉了，搞得大家都很没有面子。回到庄园以后，转眼又快到了晚餐时间。小圆正在伺候麦老太更衣，这时邓夫人进来，告诉姑妈，邓老爷执意要给她断供。这个消息既吓坏了老太太，也让邓夫人对丈夫极度不满。不出意料，接下来的晚宴果然不太安宁，因为大部分人的目的都没有达成，饭桌上充满了不快活的空气。为了切换话题，道夫人问制片人杰哥：“接下来要拍什么戏？”杰哥回答：“新电影名叫《陈查理在伦敦》，是一个侦探破案电影，讲的是在一个大宅里的聚会上，半夜发生了命案，大宅的每一个人都是嫌疑犯。”这通发言基本上可以被认为是预言家了。稍微科普一下，杰哥说的这部电影是真实存在的，上映于一九三四年。陈查理是美国小说家厄尔·德尔·比格斯虚构的一位华人警探，改编。在上世纪三十年代曾风靡一时，连他的影迷。不过那个年代必然会在一些刻板印象，他以华人为正面角色，而且还是主角的片子可谓凤毛麟角。有兴趣的朋友可以找来看看。这时候问起邓老爷喜不喜欢电影，等老爷回答，一连不少的邓夫人学会抢答了。Not likely. Why shouldn't I be interested in films? You don't know what I'm interested in. Well, I know you're interested in money and fiddling with your guns, but I admit it. When it comes to anything else, I'm stumped. I say that is not fair, Benedict. 无论邓老爷夫妇再怎么吵，在这个场合哪有女仆发言的份儿？更有趣的是，领班这里叫出了邓老爷的小名上一次出现还是邓老爷和小姨子调情时，小姨子这么叫的。领班这一嘴不但犯了忌讳，好像还捅出了一点点不为人知的故事。这些领班就曾经被邓老爷揩油而毫无反抗。邓老爷每次看向领班的眼神也有些不同寻常。而且领班曾坚定地告诉小袁，和炮主娘偷情的男人肯定不是老爷。看来当晚和老爷偷情的其实是他。主子和下人同行这种事在贵族中很常见，大家心照不宣罢了。但要是捅到了台面上，那就是千斤重的笑柄。里边知道自己做了什么，直接离开现场，回房间收拾行李。而下不来台的老爷也一甩手，生气走人。吃完饭以后，仆人们在叽叽喳,喳喳的说着领班的事，但楼上的体面人来到大厅，打开聊天，一片云淡风轻，房佛无事发生。最明显的发哥，显然知道自己是来干嘛的，哪怕他是到来的表弟，但是来到这种聚会上，他的价值就只有卖艺。于是，在大厅里弹起钢琴。唱起歌来。Morris， I'm used to it。这里是一句双关，发哥的职业是演员，演的角色也大多是一些贵族绅士。而在生活中，他也不得不利用自身的演技来迎合这帮贵族气节的喜好。发哥的歌声传遍了整个庄园，原本仆人们对这个大明星很崇拜，在听到歌声之后，或者在门外起舞，或者挤在楼道静听。比起那些鼓掌附言的贵族们，反而是这些劳动者更能乐在其中。一片祥和下，唯有邓老爷一个人坐在书房不见客。见此情景，女管家主动送来了一杯咖啡，却被邓老爷错了打翻。看来还在气头上，邓老爷让管家给自己倒一杯威士忌，女管家照做，斟好酒就离开了。之后，整个庄园正处在放松的状态，没人注意到一个穿着条纹裤的人，换了一双脏鞋，在一个桶里拿出了偷藏的餐刀，溜进了书房。此时邓老爷并没有发现入侵者，而坐在椅子上没有动静，不知道是睡着了还是喝多了。条纹裤见状，一刀扎在其胸膛上。看了快一半，终于看到死人了。大家是不是都快忘了这是部悬疑片？书房外的人没有发现异常，明星还在唱歌，仆人们沉浸其中。大众还贴心的给小圆拿了个热水袋。这边人杰哥打了很久的国际长途，在聊电影，大家各得其乐。直到小姨的二妹关心邓老爷去了书房。啊啊、赵然进屋发现了这一幕，淡定的二郎看了一下邓老爷的鼻息，然后果断打电话报警。很快，一个探长带着一个警察来到庄园。对一双的邓夫人没有悲伤，直接带着探长来到大厅，介绍起每一个人，然后就把尸体交给警察任凭处理。警察要一个个的问话，所以在场的宾客，包括要走的女仆领班在内，都只能待在庄园里。警察检查了现场，发现邓老爷虽然被捅了一刀，但是却没有流什么血。查看屏幕视频的观众估计刚才就看出问题了。邓老爷在被捅刀的时候就已经被毒死了。警察查过后发现，毒药在这种大庄园到处都有，像什么杀虫剂、除草剂之类的。而在处理尸体的时候，第二人感慨的是，邓老爷的生前众星捧月，门庭若市。而死后，看外戚一哭的仅有两人，一个是邓老爷的贴身男仆，算是心腹嫡系；另一个就是邓老爷的小姨子二妹。他的悲伤程度多少有点夸张，林大玉葬八次花都没他哭的很，连其老公二郎都看不下去
1: 了
0: 。这架势，恐怕自己死的时候他都不会这么难过。除此之外，再也没人落泪。邓夫人并不甘心凶手是谁，甚至当晚又和阿伟放飞了自我。这位宾客，庄严西凉皆为力王，本来就没有情，自然也不会有悲。要知道，连董卓死的时候，还有蔡邕为他哭呢。像道老爷这种情况，足可见其人品之差。其实邓老爷的确不是啥善男信女。第二天，仆人们的情报系统已经把信息整合的差不多了，大家都知道邓老爷是被人先毒死再插刀，于是就挺好奇，到底谁能和老爷有这么大仇？唯一不感到奇怪的是厨房的白大厨。在一战前，道老爷开了几家工厂，当时白大厨就在厂子里负责做饭。有意思的是，这些厂子招的全是女工，道老爷想睡哪个就睡哪个。女工一旦怀孕了，邓老爷就会找人收养那个孩子，胆敢违抗。女工都会被开除，任其自生自灭。所以按白大叔的话来说，道老爷也是个缺德冒烟之人，仇人多了去了。那真相到底如何呢？凭借着探长废物一般的查案能力，警察找出了几个嫌疑人，但都没有足够的证据来证明。但按照嫌疑的话，状元来宾几乎都有作案动机。探长先盯上的是麦老太太，大家都知道，老太太是来要赡养费的，而邓老爷这次坚决不给，所以从情理上来说，他是有动机的。但是老太太咬死不承认有这事儿。探长把小袁叫过来问询，小袁虽然不专业，但是人却很机灵。一不承认老太太是来要钱的，二不承认他和邓老爷有冲突。于是麦老太顺利过关，毕竟人家有爵位在身，探长也不敢为难。下一个被怀疑的是邓夫人，比起麦老太，邓夫人就更有作案动机了。她讨厌丈夫，而且丈夫公开背叛了她，两人还爆发过冲突，并且邓老爷一死，那所有的财产都将会由她和女儿继承。但比起麦老太，邓夫人在警察面前气场更足，探长全都像个仆人一样伺候着她，更面对审问了。反倒是手里下的警察还挺称职，发现了打碎了咖啡杯。Dexter, 宾客之中，嫌疑最大的其实是三妹夫潘子。邓老爷死后，潘子曾对媳妇说：“邓老爷一死，解决了他们不少麻烦。”这句话被潘子自己的随从听到了，并且转让给了探长。探长就这句话持续了盘问，并且还扯到了昨天的狩猎场上，邓老爷差点被流弹击中的事。不过最终也没有问出个结果。审问结束后，潘子遇到了二妹的老公二郎，说起自己被警察盘问，并且抱怨自己无辜，但二郎却表示：“我知道开枪的就是你。”杀伤力不大，侮辱性极强。从当时的站位和子弹擦过的角度来看，二郎认为只有个子较低的潘子才能打出那发子弹。从这里可以看出，马原宾客并非没有高手，二郎就是一个头脑冷静之人。但可惜没人在乎凶手是谁，反正多一事不如少一事的原则，大家既不配合警察，也不会自己去查案。除此之外，警察还找到了一个嫌疑人，竟然是男管家。在整个故事中，男管家一直是一个兢兢业业的仆人形象，而他之所以被怀疑，是因为他是唯一有犯罪记录的人。原来男管家曾为了逃脱兵役而坐牢，但这个案底似乎也证明不了什么。其实通过男管家对着镜子敬礼的镜头，我们可以大胆猜测，他当年是服过兵役的。真正逃兵役的应该是邓老爷，男管家是替他坐的牢。这一点前面也有台词可以佐证。You didn't fight, did you, 二刷的时候，我发现这部电影还真是没有一句台词是废话，全是伏笔和隐喻。在警察没有找到的人之外，还有许多人有嫌疑。比如在这个视频里只出现了两次的软饭哥，他只有邓小姐，距离成功就只差邓老爷同意。再为了过上放富婆的生活，完全有可能除掉邓老爷这个阻碍，以及仆人里那个极其古怪的阿伟，原因无他，就因为他太过于鬼鬼祟祟。不过他的嫌疑很快就被洗干净了，因为他根本就不是随从。It's worse than that. It's 阿伟其实是个好莱坞演员，因为在杰哥下一部电影中，他要出演一个仆人的角色，所以才假扮随从，在庄园里到处观察。难怪还和制片人杰哥聊剧本的事，而且心甘情愿被他潜规则。其实前面有非常多的伏笔暗示他的身份，比如阿伟亲吻小圆的时候，库勒就露出了剧组服装部门的标签。在出了命案后，阿伟为了洗刷嫌疑，主动交代了自己的真正身份。而当他以演员的身份来到大厅时，本以为自己会得到上三期待遇，但实际上根本没人搭理他。而且他和杰哥一样，因为不知道英国不提供早餐服务，而是自助式取餐，又闹了笑话。所有人盘下来，现在嫌疑最大的其实还是潘子，甚至于他老婆三妹也曾怀疑过他。在邓老爷死亡那晚，三妹在进到凶案时立即昏倒，因为她知道自己的老公起过杀心，还以为凶手就是潘子。被二郎顶到哑口无言后，无地自容的潘子来到了楼下的储藏室，这算是他的一个解压方式，或者说是爱好，那就是吃果酱。只不过这种吃法就不担心果酱发霉吗？在厨房，潘子遇到了负责储藏室的正能量女仆，女仆很和善的给潘子多拿了一罐草莓酱。此情此景，潘子不由得心生感慨。I wonder, nothing can in love，not getting it，giving think long can not you，then do about you love somebody or love worth they it。just it。whether they it's it。I believe I as as 这几句话一下子点醒了潘子。想想也是，虽然潘子家境不咋地，但比起另外两对混乱的婚姻，结码人家夫妻俩是真爱，这不比两位姐夫强一万倍。想通透了的潘子回到大厅里，冲着正在打牌的媳妇儿不管不顾的就啃了一口，可马边上的麦老太恶心坏了。大厅的另一边，阿伟恢复身份之后又来找邓夫人聊骚，岂不知两大阵营都讨厌他这种左右横跳的玩意儿。此时邓夫人看他一眼都觉得脏，而客厅里的男仆更是故意把热咖啡砸在了他的裤子上。麦老太都绷着脸几天了，看到这一幕，他俩把牙给笑掉。好、啊、好，我、啊、的天、啊，亏不。楼下的仆人们听到这个消息也是异常开心。他们讨厌阿伟，主要是因为阿伟在装仆人的时候，肯定听了不少下层人对上层人的吐槽。这要是捅出去，大家脸上都不好看。原因是阿伟这个随从，且所有宾客现在无法离开。庄员还得继续管饭，仆人们得重新安排，谁负责伺候谁。有一个盖累盖气的胖男仆，正着要去服侍明星发哥，就在男管家。苦于人手不够的时候，大壮主动加入，化解了大家的麻烦。但是，一旁的小袁看大壮，总觉得有点不对劲。因为小袁留意到，在凶杀案当晚，大壮曾说要做一件吓到他的事情。尽管大壮后来解释那句话是在开玩笑，但是小袁却留心了。这两天，他一直能发现大壮莫名其妙的笑，更加深了他的怀疑。回到房间里，宴会时间的领班还没走，于是小圆就问起了领班和邓老爷的关系。只要我们说，肯为邓老爷哭泣的只有两人。领班虽然没有哭，却也悲伤过。No, 李曼是整个庄园看得最为通透的人，他看穿了这些人上人的虚伪，全篇唯有他认真的想过自己凭什么要为这些人渣服务一生。道老爷曾经评价过他，说他只要下决心想做什么，就一定能做成。所以李曼其实也并不担心自己的未来，并且他还用道老爷的话鼓励小袁，那句话就是有花堪折直须折。听到这句话，小袁仿佛被点燃了心中的一团火，他径直来到了大壮房间。此时大壮穿着条纹裤在床上看书，看到小袁，以为他又走错了，哎。条纹裤，还记得那个进书房捅刀的人吗？他不就穿着条纹裤？看来小袁的直觉没错。小袁哭着质问道：“你和道老爷都不认识，为什么恨他恨到要除之而后快？”大壮的回答再次震撼了小袁。这边大,大壮不是说自己是孤儿吗？注意，他当时说的是在孤儿院长大，并没有说自己是孤儿。按大壮的话来说，他和小伙伴偷偷溜进院长办公室，并且找到了自己的档案。在档案里，大壮找到了自己母亲的名字和照片，以及在他出生两天后把他送到孤儿院的那个人。此人正是邓老爷。后来，大壮用母亲的名字查到，他曾在邓老爷的工厂里当女工，所以大壮确认自己的亲爹就是邓老爷。邓老爷表面上告诉女工会把这些孩子交给朋友领养，实际上却是买通了孤儿院，把孩子往院里一扔就撒手不管。至于大壮的母亲，大壮查到的是人已经死了。为了报复，大壮来到二妹家里当仆人，借机接近邓老爷。刚到庄园的那天，他就藏了一把餐刀，在第二天趁大家都不注意的时候，独闯书房，捅了邓老爷一刀。不过他只捅了刀，并没有下毒，也并不关心下毒的真凶是谁。说完就拥吻了小袁。此时警察的限制令已经解除，大家都准备离开。小袁送走了领班，正如之前所说，领班并不为自己的前途担忧。这不，杰克提出要把他捎到伦敦去，于是领班就上了杰克的车。大概去演戏也是一条不错的出路吧。之后，小月回到麦老太太的房间收拾东西。这时，邓夫人来找姑妈聊天，她还不知道下一步该怎么走。这么大的庄园，打理起来太麻烦了。老太太则表示，庄园的女管家很能干，应该能让这里井井有条。这个评价邓夫人也认同。不过她觉得女管家一会积极除掉白大厨。关于两人之间的矛盾，邓夫人表示。Something to do with when they were both workers in one of William's sweatshops. Mrs. Croft was the senior then; she was the cook, and Mrs. Wilson, a lowly factory worker. 大夫人说起以前在工厂女管家用的不是现在的名字，好像是姓什么帕克斯，这让一旁的小袁吃了一惊。他想起来大壮的真名就姓帕克斯，难道女管家就是大壮的亲妈？这里都是一句，片名高告诉庄园，英文就是 Gosford Park， 也算是个小呼应。小袁找到女管家求证，得到了肯定的答复，他丝毫没藏着掖着，就此解开了所有的秘密。原来女管家当年在邓老爷工厂做小工时，怀上了邓老爷的孩子。邓老爷说他会把孩子交给朋友收养。作为一个母亲，女管家天真的希望自己的后代能过得好。而那张照片其实是她塞在孩子的被褥里，希望留个纪念。为此，女管家甚至和自己的亲姐姐翻脸了，因为她姐姐和她的遭遇相反，只不过姐姐不愿意送走骨肉，于是被迫离开工厂求生。但后来，姐姐的孩子还是一命夭折，于是管家就央求邓老爷逼迫姐姐回来工作。自此之后，两个人就互相不待见。没错，女管家的亲姐姐其实就是一直和她不对付的白大厨。当大壮来到庄园时，姐妹俩都吃了一惊，并且都在默默的打听这个年轻人。直到女管家在大壮那里见到了自己年轻时的照片，这才确认了大壮就是自己的孩子。当女管家听到大壮在孤儿院长大时，明白自己被邓老爷骗了，但是也不会想到邓老爷会如此对待自己的亲生骨肉，难怪他死的时候邓小姐也看不出悲伤，想必他也没得到多少父爱。既然女管家被邓老爷骗了，那她是出于报复才毒杀邓老爷吗？并不是，女管家是为自己的孩子做最后一件事，杀人要犯法，一旦被抓，孩子这辈子就完了。所以女管家决定提前出手，她应该是先在咖啡里下毒，被邓老爷打翻以后，又在酒里下了毒，替孩子杀了人，这样就算大壮被查出来，那他所干的也不过是捅了尸体的。这里补充一句，按照如今的刑法，杀一个你以为还活着的死人，好像也是要负法律责任的，属于故意杀人未遂。看女管家是怎么知道儿子要杀老子呢？她是个出类拔萃的女仆，而仆人最大的天分就是察言观色，洞察主人的想法和需求。正是这种敏锐的洞察力，让女管家在吃饭时仅通过大壮的几句话，就本能的察觉到了他的真实目的。等小袁走后，刚才还淡定的女管家再也憋不住了，躲在房间里发出了沉闷的哭泣声。这时，死对头白大厨走了进来。Don't cry, Jane. Don't leave me. Come on. You did what you felt was best for him at the time. I see that now.、Lizzie. I've lost him, me. I've lost him, me. He'll never know me now. I'm a fool. At least your boy is alive. He's alive. That's what matters. 正如女管家所哭泣的那样，大壮自始至终不知道母亲还活着，而出了这档子事，女管家更不可能再和他相认。庄园门口，大壮和小圆做了最后的告别之后，情空万里之下，大家各回各家。而麦老太这一趟也算是不虚此行。起码自己的侄女应该不会不养自己。最后，邓夫人回到庄园，男管家闭上了大门。虽然好几个人都猜出了真相，但没有人愿意说出来。大家各取所需。邓夫人没了讨厌的丈夫，胖子发现了爱情的美好，这边人获得了电影的新灵感，二郎少了一顶绿帽子，麦老太不再担心生活费，仆人们树倒猢狲散，愿意坚守的坚守，不愿意留的各奔前程。一个只有邓老爷受伤害的世界就此达成。《高兹福庄园》这部电影虽然不是阿加莎克里斯蒂的作品，但具有很强的 UP 风格。故事里的人物将近三十多个，每个人都有自己的故事线。这样的剧本既考验导演的调度能力，又考验编剧写台词的功底，更考验观众的忍耐力。在看第一遍的时候，就像初看《红楼梦》一样，因为出场人物太多，时不时就搞得一头雾水。一般来说，群像戏也不会有这么高的观影门槛。就算在 UP 的作品中，主要人物一般都在十个以内，并且有一个主线人物能够穿起所有人的故事。但在这部电影中，并没有这样的主线。就像真正的生活，每个人保守着自己的秘密，各过各的。而且最绝的是，没有人关心真相。真正判案的警察也只是没能力的小角色。这也就说明，本片的要旨并不是悬疑探案，而是展现楼上楼下的社会群像，以此探讨阶层的问题。这部电影充分的展现了两件事，一个是封建阶级的腐朽，一个是资产阶级的腐败。从全哥们的形式来看，他们表面上光鲜亮丽，背地里全都是人面兽心。以麦老太和邓夫人为代表的旧时代封建残余，最大的特点就是不事生产，还瞧不起劳动者。他们只认可通过血缘关系得来的地位，这也导致他们为了保持地位，根本没有道德底线。一边当着王八蛋、禽兽、畜生、寄生虫，一边还端着架子指点四方，实为又当又立的典范。比如相对的是这些楼下的仆人们，他们的穷困和顺从是从上一代继承来的，连灶上的工作也是祖传下来的。这不禁让我想起了柯南里一段曾被央视新闻引用的话：“政治家の息子は政治家になる、党取りの息子は党取りになる。これじゃいつまで経っても日本は変わらないってことよ。”相比楼上贵人们之间的人情冷暖，楼下的佣人们更有生活气息，遇到困难也会互相施以援手，而且在大是大非的问题上，也都坚守自己的立场。诚然，乌拉门山上也有许多缺点，比如深入人心的尊卑观念，他们是等级制度的受害者，受到影响，也学会了嫌贫爱富，逐渐在等级制度中甘之若饴。所以，他们没有走出去、改变现状的想法和勇气，更不会有朝王奋起、挥黄钺的骨气。影片故事发生的背景是上世纪三十年代的英国，此时正是两次世界大战之间，英国也处于变革期。在这个时期，明显可以看到腐朽的封建贵族们对新生事物的鄙夷，原来看到新生的资产阶级对劳工们的压迫。看似是一个庄园里发生的命案，但所影射的是整个社会的大问题。最初看的时候，看到来的生活作风问题，就像是在刷微博看八卦。但得知邓老爷竟然随意奸淫工厂女工时，我不由得想到了共产党宣言里的一段话。我就不念了，大家可以自行阅读。另外，我们还可以发现，片中有如此多的角色，有中青年资产阶级，有年迈的旧贵族，却没有任何一个孩童的形象。孩子代表希望，我觉得可能是在暗喻当时的大不列颠帝国早已日薄西山，毫无生气。We're、not just that, the whole empire. I think you said the steam's gone out of it. <笑> Cannot, William. That's, that's true, 回到电影本身，我必须强调，电影中还有很多细节，限于篇幅我没讲，甚至有些角色，我怕大家觉得太乱，压根就没提。比如围绕邓小姐还有几段精彩故事，电影与凶杀案牵连不大，就被我舍掉了。除了范哥，邓小姐还有俩朋友也来了。其中一位是他的旧情人，邓小姐好像还为他做过胎。此人是带着老婆一起来的。他威胁邓小姐，赵老爷不给自己投资，他就曝光邓小姐的丑事。而他的老婆他对大明星发哥芳心暗许。还有一位朋友，他是和胖厨娘在角落里畅谈人生的那一位。他刚进中央的时候就看上了胖厨娘，还给他点过烟。可见片中的男女关系比我讲的还要乱得多。比如阿伟简直就是个人形泰迪，见美女就勾引，如果在女仆领班那里吃了瘪。而邓夫人不仅馋自己的妹夫，连自己的小叔子，也就是邓老爷的表弟发哥，都要勾引。睡过的帅哥男仆却更不用提有多少了。如果你看完视频产生兴趣，尽量去看一看原片。这部电影或许不是一部精彩的侦探推理片，但真实立体的刻画出了庄园内的众生百态。二十多个人物，十几条故事线，并行交错，却散而不乱，剧作相当扎实，拿过当年的奥斯卡最佳原创剧本。我个人非常喜欢，所以推荐给有一定阅片量的硬核影迷。本届边边悬疑社》推荐作品《高字幕庄园》，创意指数七点五，逻辑指数八点五，悬念指数七点五，反转指数七点五，上档指数九点零，豆瓣评分七点八分，阿莱克秘密评分七点二分，编边者时的悬疑蛋值八点零分，值得一看。其实这部电影可以解读的角度非常多，如果进行发挥的话，可能视频长度会翻倍。正如一部《红楼梦》，经学家看见义，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，留言家看见恭维密室。大家看完想到了啥？也可以来评论区里聊一聊哦。刚才那句话确实是鲁迅说的。好了，本期视频就到这里。冲我挖出了一部如此冷门小众的另类悬疑片，还做了半个多小时的视频，大家给个三连不过分吧？感谢各位，咱们下期再见，拜了个拜。Uh,